0: Всем привет! С вами подкаст «Это базис» снова на FM-волнах. И у микрофона я, Роман Колеватор.
1: Я, Маргарита Руссо. В
0: прошлый раз мы говорили об одном важном институте дисциплинарном, об армии. Сегодня мы хотели бы поговорить о другом, не менее важном институте, о тюрьме. И для этой цели мы пригласили Алексея Жабина, журналиста, автора и редактора «Молоко плюс». Привет,
2: Александр. Привет, привет, да. да. Будем сегодня говорить про смерть, пытки и то, зачем все это нужно.
0: Да, зачем это все-таки, наверное, нужно, но прежде чем мы начнем говорить, подпишитесь на наши соцсети, Телеграм, Твиттер, Инстаграм. Также смотрите нас на Ютубе, не забывайте везде подписаться, поставить лайк, расширить своим друзьям, знакомым, врагам, особенно врагам. Также вы можете поддержать нас на бусте или любым другим удобным способом. Смотрите в нашем Телеграме. И, как всегда, наш традиционный дисклеймер, вся наша политическая деятельность, в том числе запись этого подкаста, происходит в России в условиях определенных ограничений, цензуры. Поэтому некоторые явления мы не можем называть своими именами, но мы уверены, что вы поймете, о чем речь идет на самом деле. Перед началом выпуска мы хотели бы э, немного рассказать пару приятных слов о облемонахе наших друзей «Молоко плюс», о новом выпуске о тюрьме. Леша, может, немного расскажешь?
2: Да, э, мы в целом занимаемся тем, что пытаемся как-то исследовать насилие, которое окружает нас э, не только в России, но и в целом в мире. И вот как-то мы органично к восьмому выпуску подошли к тому, что, наверное, все-таки стоит написать большой талмуд о том, что такое тюрьма, откуда берутся заключенные, что с ними там делают, в особенности у нас. И мы выпустили новый номер. Он получился большой, интересный, красивый. Поэтому покупайте. Я думаю, что еще объявят о розыгрыше. Но... Мы продолжаем заниматься журналистикой, мы тоже остаемся в России, тоже из России пытаемся делать вот такие вещи, как э, рассказывать о тюрьмах, например. Да, ребята с
0: Плюс занимаются очень важным делом, поэтому покупайте э, «Альманах», читайте их в соцсети, везде подписывайтесь, конечно же. И, да, как сказал Леша, мы среди наших слушателей разыграем э, новый выпуск «Альманаха», и для этого вы нам присылали ваши вопросы, и мы в конце представим некоторые, которые мы отобрали. И давайте приступим уже, наконец, к разговору о тюрьме. Я бы хотел сначала предложить э, поговорить об истории, вообще, концепта тюрьмы, о концепте наказания, принуждения. И вспомнить для этого хотел бы сначала Фуко, нашего Мишеля Фуко, любимого, всеми уважаемого. В году, э, 1971 году он создает группу информации о тюрьмах. И так он объясняет эту задачу, что... Uh, никто из нас не может быть уверен, что не попадет в тюрьму, на самом деле, какие параллели с нашим временем. Uh, и в... он также говорил, что о тюрьме известно мало, хотя этот социальный институт достаточно важен, туда попадают uh, большое число людей, но при этом для нас почти ничего не известно об этой особой социальной системе. Тогда же Фуко пишет свои великие труды, нельзя и наказывать, рождение тюрьмы, и показывает постепенно, вот как в новое время от наказания тела преступника государство постепенно переходит к наказанию общей контролю сознания человека. И это все выражается не только в тюрьме, в армии, в других институтах. И вот на самом деле, прослежу вот эту стратегию, которую предложил Фуку эту рамку, давайте, может, тоже вот мы проследим, вот как происходила в человеческом обществе вообще идея того, что человека нужно за что-то наказывать.
2: Ну, она появилась почти сразу, как люди начали сбиваться в какие-то стаи, в сообщества и как-то организовываться, ровно потому, что в любом каком-то сообществе есть правила, по которым оно работает. И всегда в любых сообществах есть люди, которые эти правила нарушают. Соответственно, возникает вопрос, что нам делать с нарушителями этих правил. И изоляция – один из способов, например. Другой способ – это изгнание когда изгнание хорошо работает у нас, когда э, связи вот в этом сообществе они намного важнее, чем некое э, физическое наказание человека. Но тут нужно сказать, что в любом случае вот эта вот тюрьма, некие наказания за проступки, опять-таки за показатели того, что важно в этом обществе и как люди пытаются с этим, бороться с нарушениями этого, это некое насилие, которое происходит над человеком, и оно было всегда. Другое дело, когда это начало сформировываться, организовываться в форму тюрьмы, которую мы знаем современную, то есть когда у нас есть специально обученные люди, которые охраняют, не очень специально обученные, но люди, которые сидят, и все они вместе как-то пытаются существовать в закрытой системе, в застенках. Такого было очень мало, потому что во-первых, да, правда, мы очень мало знаем об истории тюрьмы, а, во-вторых, то, что мы знаем, это тюрьмы были во многом местами предварительного заключения. То есть это были ну, на нашем языке, говоря нашим языком, это были СИЗО. А, потому что важно было что? Важно было удержать человека в некой местности для того, чтобы провести над ним показательный суд. Сделать а, его примером для других, чтобы они не совершали таких же проступков, как совершил этот человек. Но потом уже содержание людей в ну, камерах, в подвалах, в отдельных домах, как угодно, оно начало формироваться уже в виде наказания.
1: Ну, в принципе, если мы смотрим на какую-то мировую историю, то тюрьмы стали появляться вот действительно так массово и как-то системно именно после французской и американской революций. Вот. И это было таким да, способом э, ограничить влияние среды на человека. Э, тогда различные мыслители думали, что если мы оградим вот, человека от пагубного влияния, то он исправится и уже может э, так сказать, выйти на свободу совершенно другим человеком. Однако, как мы видим, получилось не совсем так, как задумывалось. И на самом деле, изначально, когда стали обсуждать этот концепт, было достаточно много сомнений о его действенности. И в первых тюрьмах условия содержания были, так сказать, совсем не радужные, потому что это были маленькие камеры, буквально там метр на полтора, и люди стали замечать, что у... Преступников стали развиваться различные проблемы с психикой, куда сильнее, чем они были изначально. И стали постепенно реформировать эту систему. Однако, как мы понимаем, убирая самые худшие части вот изначальной задумки, все еще остается плохие части. А если мы посмотрим на историю России, то первые упоминания о тюрьмах мы можем увидеть в судебнике Ивана Грозного в XVI веке, но, опять же, тюрьмы использовались достаточно мало, и в основном это были монастырские тюрьмы, куда отправляли еретиков или преступников, которые совершали преступления против государства, раскольников или же наоборот каких-то а, людей с высокими чинами, высокого положения, вот, а, там, а, тех, кого было негоже казнить, можно так сказать. И мы можем заметить, что ну, сходство монастырских тюрем с изначально первыми тюрьмами в Европе, потому что там тоже были очень маленькие помещения, метр на полтора, и также было непозволительно как-то контактировать с другими людьми, с внешним миром. Вот. Так что... Да, И в России впоследствии э, только в XIX веке э, стали больше развиваться там, государственные тюрьмы. Также были распространены другие виды наказания, типа ссылки, публичные поругания. Вот.
0: Да, вот если мы говорим вообще о том, что вызывает преступление. Вот, то есть, вообще исторически вызывает преступление. Вот что мы тут можем сказать? Ну, допустим, даже если вот мы рассматриваем такие... С нашей перспективы это все, э, ну, больше, как бы, ключ дает социологической теория и теория, допустим, criminal subculture, э, она говорит о том, что, конечно, текущие проблемы, которые являются э, вообще преобладающими в обществе, прежде всего, бедность, э, там, недостаток работы, голод, они являются на самом деле этой первопричиной всех этих преступлений. Э, даже вот само вот состояние в обществе такой бедности, голода, оно является таким предрасположенным к криминогенности на самом деле. И если, если это считается таковым, вот приверженцы вот этой социологической теории считают, что вместо того, чтобы рассматривать отдельно вот такие узкие моменты, как бедность, голод, недосып и так далее, все, что ведет к нарушению каких-то устоявшихся правил, приверженцы этой теории советуют больше сместить взор свой на саму социальную систему, социальные нормы, которые устоялись, и предлагают смотреть на доминирующую культуру, как вот ключ к преступности. Тут можно, конечно, говорить о том, что э, вот бедные как раз нарушают такой порядок, э, который установлен богатыми. То есть обычно богатые в тюрьмы все-таки э, не попадают в отличие от бедных.
2: Нет, но ну если мы тут сделаем небольшой флешбэк назад э, и посмотрим, например, про совсем древние тюрьмы, о которых мы там что-то знаем, там те же э, римские, греческие или там э, ранние. Э, тюрьмы, которые были там на территории княжеств российских, то и всегда в целом основные категории людей, которые сидят в тюрьме, они не меняются. Потому что это в первую очередь должники, потому что нам нужно держать человека в заключении для того, чтобы там родственники или кто-либо еще за него выплатил долг. А это рабы. Ну, фактически они находятся в тюремных условиях, потому что они должны быть под контролем, они должны находиться в месте, в котором, из которого их можно будет отправлять работать. Это насильственные преступления, тут понятно. И это всегда кражи, грабежи, разбои, вот это вот все. все, что связано с имуществом. Поэтому говорить о том, что в основном, ну или там, что богатые не сидят в тюрьмах, ну, возможно, но смотря какие у человека долги. Да, ну mm -hmm. то есть
0: тут даже вопрос скорее в том, что вот, допустим, мы, конечно, не можем так четко проследить, допустим, как до нового времени это происходило условно, но а, мы можем предположить, что скорее а, с долгами оказывались, ну, как бы просто численно больше людей бедных. То есть они скорее как бы попадают в тюрьмы, и можно предположить, да, что даже в те времена а, существовала такая связка между бедностью и попаданием в какое-то заключение, условно, тюрьму. А, да, и можно ли вообще тут говорить о том, что а, вот такая вот культура на самом деле, ну это мы перескакиваем уже на сегодняшний день, может она диктует нам скорее такой момент, что чтобы оставаться таким условно легальным, ты должен оставаться бедным, ну то есть чтобы не а, выходить а, за рамки, а, потому что ну бедным, бедному чаще всего ну как бы в западном мире, который основан ну, так или иначе на накоплении капитала, а, бедному нужно как-то из этого вырваться, и чаще всего это решение ну, ограбить условно, э, произвести какое-то насилие в существующем строе. И понятно, что для власти имущих и м, капитал, капитала имущих это нежелательно. То есть, вот как э, из этой вот, э, на самом деле, ситуации выбираться в таком
2: случае? Ну, я думаю, что тут нужно задавать вопросы э, людям, которые как-то пытаются придумать некую там новую формацию общественную. Я к этим людям не отношусь явно. А, ну, меня все подбиваете надо что нужно сказать, что капитализм — это говно. Ну, да, понятно, капитализм — это говно, но пока что-то ничего особо другого mm -hmm. общественная мысль не предложила того, чтобы мы проверили на практике и показали, что это эффективно. А,
1: ну, мне кажется, что и а, ранее в истории, и сейчас... А, люди, которые а, бедные, попадающие в тюрьмы или попадающие в рабство, а, они а, вынуждены, а, вынуждены попадают в эту колью а, неоплачиваемого труда. А, и мы можем заметить, что и в истории а, полно таких примеров. И вот, например, в России а, Петр I был тем, кто, наверное, Первый активно так полюбил использовать бесплатный труд заключенных, вот, и поэтому и сейчас мы видим такую же ситуацию, в принципе, в тюрьмах и в России, и за рубежом, что труд совершенно малооплачиваемый и достаточно тяжелый.
0: Да, и... Все-таки в этой ситуации, на самом деле, история, тема такая достаточно, тем более история идеи такая мутная, поэтому <свят> можем просто перебраться на день сегодняшний и попробовать такое развлечение провести э, вот с возникновением такого дикого капитализма, когда, э, по сути, государство решает передать часть полномочий в руки частных лиц, и я говорю, прежде всего, о частных тюрьмах. <свят> вот как вообще с ними ситуация обстоит?
2: Ну как, они есть, они есть в некоторых странах, э в том числе, ну, в основном мы знаем очень много про тюрьмы США. Частные тюрьмы есть в Англии, частные тюрьмы есть во Франции, но там частично они с государственным управлением, а Швеции и в каких-то еще странах. Вот. Естественно, если мы говорим про дико-капитализм, сразу нам хочется вспоминать Соединенные Штаты Америки и то, как у них это там развивалось. Потому что в какой-то момент... Ну, там, в начале XIX века, например, тюрем в США было немного, ну, там, территория была не освоена, порядки были более свободными, там, просто дознания и доследования не было как такового. То есть, условно, у нас есть какой-то город, в этом городе есть какой-то шериф, давайте вот максимально стереотипами говорить, в этом городе совершается преступление. Человек, совершивший преступление, ускакивает по прериям в другой штат, соответственно, никто его там уже найти не может. Поэтому тюрьмы были как бы, не очень такими популярными э, институциями, так сказать. Вот. Но все изменилось после отмены рабства, потому что высвободилось большое количество чернокожего населения, которое находилось в рабском положении, и что-то нужно было с этим высвободившимся населением делать. А Южные Штаты не придумали ничего лучше, как попытаться обратно загнать этих людей в кабалу. И были введены законы, достаточно суровые, сегрегационные в том числе, по которым там, за проход по лужайке в неположенном месте или там, за громкий разговор в присутствии белой женщины, например, чернокожий человек мог отправиться в тюрьму. Так как средств у вот этого высвободившегося населения было мало, соответственно... Ну не соответственно, кроме кроме там тюремного наказания, людям назначались штрафы, а, которые, естественно, они не могли выплатить. Поэтому срок содержания под стражей увеличивался, и людей начинали отправлять работать. А, Но ну, тут а, изощренная капиталистическая, блин, господи, говорю как левак, кошмар, как подкаст, да, 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 да. В общем, предприимчивые американцы из южных штатов додумались до очень интересной вещи. Они поняли, что есть огромное количество людей, которые сидят в тюрьмах, потому что за все вот эти правонарушения людей начали сажать активно. И почему бы нам, например, не сдать этих людей в аренду на сахарной плантации или на шахты, или на... Просто какие-то работы, которые нужны штатам, штату. И вся эта система очень быстро начала развиваться и начала приносить как бы, свои плоды. И система, ну, из-за того, что система изначально была построена на арабском струде, она активно приняла вот эту вот новую модель аренды заключенных и доходила до того, что к концу 19 века например, штат Алабама, его, 70% его дохода формировалось благодаря аренде заключенных. И там ну, 70% дохода, там 10% прибыли они получали, я сейчас могу на цифрах напутать, но ну, примерно так, они получали от частных тюрем. Как они вообще появились? Вот Примерно так. И и показали, что на тот момент это была какая-то достаточно эффективная модель. Но потом люди начали понимать, что как бы это не совсем рабочая система, нам надо быть более гуманными, нам надо относиться к людям не как все-таки к товару или к вещи, которые можно сдать в аренду, а стали литейной компанией. И последние. Эти вот практики по аренде заключенных, они в той же Алабаме, они были запрещены в начале 20-х. Вот. Поэтому, да, действительно, это было сформировано капитализмом, да, действительно, это происходило из-за того, что система не могла перестроиться на что-то другое.
0: Ну, то есть это больше как существовало как такой промежуточный момент между э, тем, как вот, большую прослойку населения высвободили из рабства и вот не понимали, что с ними делать, да? вот, Ну, Но... как, как это вот, лучше
2: понимать? Это, это моя интерпретация mm -hmm. в любом случае, потому что сейчас же мы тоже имеем, что в тюрьмах mm -hmm. США содержится огромное количество mm -hmm. людей, там по разным данным 40%, а то и больше процентов из них э, это чернокожие. Поэтому, как бы, сильно ли изменилась система? Ну, наверное, нет. Потому что до сих пор в Штатах есть частные тюрьмы. А, ну, слава богу, там аренды заключенных нету. А, уже приятно. Вот, но люди до сих пор, а, в, находясь в заключении, могут, ну не могут, а их обязывают заниматься принудительным трудом, а они что-то производят. Ну то есть частные тюрьмы... А, там, Две есть самые большие компании, у которых несколько тюрем по Соединенным Штатам, они даже торгуются на бирже, и как бы если вы хотите проинвестировать в подневольный труд людей или там содержание их в застенках, то вот, пожалуйста, это можно сделать.
0: А в целом, мы можем вообще говорить, как-то даже в таких категориях мыслить,
2: что является более справедливым?
0: Государственная тюрьма или частная тюрьма? Или они, может, вообще не отличаются? Может, не по одной же схеме работают?
2: Но, опять-таки, если мы говорим как бы, по каким-то своим личным убеждениям, то это одна история, естественно. А говорить о том, что частные тюрьмы там эффективнее в плане рецидива или в плане как бы, неких критериев содержания людей под стражей, то они, получается, что чуть более эффективны в вот этих вот всяких формальных критериях, да? то есть там, наличие средств гигиены, например, и то, как людей кормят и так далее. Да, они чуть лучше, чем государственные, но в плане рецидивов они проседают, и ровно потому, что ну, как бы у нас есть компания, которая зарабатывать деньги за счет того, что в неких местах содержатся люди. И за, эти, за этих людей, которые содержатся в этих неких местах, нам платит государство. Соответственно, для того, чтобы государство продолжало нам платить деньги, нам нужно делать так, чтобы люди, во-первых, как можно дольше оставались в этих камерах и постарались туда вернуться, для того, чтобы мы снова могли получить от государства денег за содержание этих заключенных. Поэтому вот тут вот мы можем, наверное, говорить о том, что частные тюрьмы, они менее эффективны вот именно в плане рецидива, потому что, а, что как бы нам, нам, нам что важнее от тюрьмы? Нам важнее наказать человека или сделать так, чтобы человек не вернулся туда снова? Ну, то есть, чтобы человек снова не совершил преступление?
0: Раз ты затронул эту тему, мы могли поговорить вообще о проблеме... Такой вообще в чем суть тюрьмы сегодняшней? Ну то есть можно взять, допустим, кейс США и России. То есть прослеживается ли в этих двух странах, от этих двух государств направление на реинтеграцию заключенных в дальнейшем, или все-таки тут больше какая-то цель наказания, из-за из которого человек все время все время оказывается в этой системе? Ну,
2: Нужно говорить в любом случае о том, что любая система там, в 21 веке будет, по крайней мере, заявлять о том, что она направлена на... Ну, система будет заявлять о том, что она направлена на исправление заключенного, а не на его наказание. Но если мы будем смотреть на факты, то они нам будут говорить немножко обратное, что в России у нас примерно половина рецидивов. То есть, если человек садится в тюрьму, у нас есть примерно 50% того, что он обратно туда вернется. По Штатам, честно, я не знаю, какой у них процент рецидивов, но, по крайней мере, тех неких институтов, которые направлены на реинтеграцию заключенных, больше. Вот. Тут, естественно, нужно, наверное, смотреть не на какие-то там крайние примеры, как Россия, где ну, очень жесткая тюремная система, где там плохие условия содержания заключенных, где э, ну, как бы, отсутствие общественных институтов там и наблюдательных комиссий, там независимых судов и прочее, прочее, прочее позволяют, коррупции в том числе, позволяют э, ужесточать условия, и условия за счет этого ужесточаются, потому что ты просто не можешь отстоять свои права, допустим, в случае какого-то там избиения тебя или изнасилования. В Штатах же кажется, что с этим попроще. Но тут мы опять упираемся в проблему расизма, что на 30%... Как, мы, как, как корректно говорить, да, афроамериканцы, чернокожие... Ну да, афроамериканцы. Чернокожие афроамериканцы, да. а, а, они больше подвергнуты наказаниям, пыткам даже вот в стенах учреждений, чем, чем белые.
0: А вот, допустим, если мы про Россию вообще говорим, даже вот если тема насилия, почему... В России все-таки вот так вот работает насилие в тюрьме. Ну, то есть потому что там ничем не ограничено. Я понимаю, что ты сказал про общественную наблюдательную комиссию. Сейчас вот недавно выборы были в общественной наблюдательной комиссии, куда практически никто из независимых не прошел. Даже там кто много лет уже там заседал, наблюдал достаточно успешно. Они туда не прошли. Вот может там какой-то другой фактор все-таки еще работает на вот это постоянное насилие в тюрьме, кроме отсутствия независимых судов, уже по сути
2: независимых ОНК, которые
0: не наблюдают уже никак.
2: Ну, тут это всегда работает немножко так, что у нас есть закрытая система, просто закрытая фактически, потому что она находится за забором с колючей проволокой, куда посторонний человек не может просто так попасть. Это позволяет... Ну, как бы человеческая психика начинает работать так, что, окей, меня там... Если я побью человека, меня могут не поймать на этом. Люди, все люди знают, что бить других людей нельзя, но иногда можно. Например, там, устроили они бунт или там они не а, подчиняются распорядку дня, ну, наверное, можно его там дубинкой побить. А, то же самое и в других системах. То есть, чем более она закрыта, чем меньше в эту систему есть доступа людей снаружи, которые могут увидеть некую несправедливость, которая там происходит, тем становится проще. Тем больше люди, которые там надзирают, они начинают задумываться о том, что они там могут потерять свою работу, они могут радостно э, встать на место тех, кого они избивали. Э, и поэтому количество насилия в тюрьме оно сокращается. Вот. Но здесь же еще зависит это во многом от отношения к заключенным. Опять-таки, что мы хотим, чтобы он не совершил повторно преступление, или мы хотим э, его наказать, потому что он там отброс общества, какой-то неправильный и так далее?
1: Ну вот э, я тоже добавлю, что в России действительно крайне вот в СИН э, чувствуется как такая черная коробка, куда не проникает света. И если мы говорим вот не только об аспекте там, пыток и а какого-то насилия в тюрьмах, но и даже вот об а, каком-то экономическом аспекте, потому что тюрьмы — это все-таки, помимо того, что есть цель наказать, это также у нас сейчас как экономический агент во многом, потому что а, и в России, и вот в США, если мы рассматриваем ситуацию, а, Тюремные э, заключенные вынуждены как-либо работать, и ФСИН практически не предоставляет каких-либо данных о том, сколько продукции производится, какая. Вот, например, в Росстате, если мы посмотрим колонии, там, допустим, Пермского края, то информация есть о 10 из 40 колоний, то есть мы можем понять, сколько все-таки информации не учитывается вот И, соответственно, из-за того, что это настолько закрытая система, мы можем видеть нарушение прав заключенных. Понятно, что сейчас о каких-то профсоюзах речь, к сожалению, идти не может, но то, что они вынуждены работать для того, чтобы иметь возможность получить в дальнейшем УДО, а, так как это дает какую-то хорошую рекомендацию, а, и а, из-за того, что нет никакой возможности как-то проследить, защитить права человека, а, мы можем слышать о многих ситуациях, когда заключенные работают вместо положенных 8-16 часов, а, как бы зарплата, а, насколько я знаю, около 6 тысяч это среднее, но зачастую. Люди получают по 600-900 по рублей в месяц, вот. учитывая то, что зачастую тюрьмы удерживают большую часть полученных денег. И если человек не имеет возможности получить какие-то передачки или вот помощь от друзей и родственников снаружи финансовую, то это вынуждает человека... Как бы попадать в какие-то криминогенные э, компании, э, чтобы просто элементарно как-то выжить, вот, э, без, э, ну, учитывая то, что практически нету средств какого-то нормального существования. Вот, такова, к сожалению, ситуация в России сейчас.
0: Да, и в этом контексте можно даже вот поговорить опять вот про вообще в целом в широком плане про неравенство в условиях, когда человек вообще попадает в тюрьму. А, в США есть ассоциация аболиционистов, которые регулярно такие исследования выпускают в тюрьмах и концептуально предлагают вообще смотреть на рамку тюрем. А, да, понятно, что ты не левак, как я понял, но все-таки можно будет даже тут смотреть на такие отдельные факты. Если даже говорим про какие-то экономические условно преступления, с точки зрения, если мы ну, живем в рамках капитализма, с этим ничего нельзя поделать, да, и даже если мыслить в рамках капитализма а, в условиях, допустим, США или России, а, в основном а, ну, экономические преступления совершаются во всех слоях общества. Но если мы смотрим на вред для экономики, наибольший вред наносят все-таки люди из высших слоев общества, допустим, за растраты, за коррупцию и так далее. При этом вот э, в США, вот как раз ассоциация, они регулярно такие хенбуки выпускают по этому а, направлению. В США, понятно, есть система таких залогов, бейл, и в целом она позволяет людям из высших слоев как раз за сумму гораздо меньшую по сравнению с той, которая была похищена, держаться на свободе по сути, никогда не садиться в тюрьму, ну и существовать не бедно. В России, ну, мы знаем, что у нас это просто ситуация еще более дикая, что у нас даже не надо никакие залоги вносить, человек чаще дает условный срок условно, это мы даже знаем из Васильева, которая заметно своими хищениями из э, Министерства обороны. Она, по сути, ну, то есть ей дали условно срок, который в итоге закончился и так далее. Вот. И в этой связи вообще э, можно даже поговорить с таким заходом на будущее в целом, как... Э, можно менять? Понятно, что тюрьма, скорее всего, в ближайшей перспективе уж точно не уйдет из нашей жизни. Как можно, может, какими-то альтернативными средствами менять вот такую вообще позицию, в которой мы живем? Ну, то есть, тут, конечно, вот, допустим, сразу хочу вкинуть Анжела Дэвис. Она предлагала, на самом деле, отходить от такой концепции, что нужно обязательно человека посадить. И она больше как бы... Uh, такой reconciliation, но ну, это может как примирение привести, mm -hmm. как uh, примирение сторон, либо возмещение ущерба ну, то есть uh, возвращение к состоянию до нанесения какого-то ущерба одной из сторон. Mm -hmm. То есть, uh, и в этом плане она интересную идею предложила, что. Чтобы идея возмещения ущерб была доступна не только богатым, когда они там деньги могут предложить, а в какие-то нематериальные средства. Ну, допустим, отработка какая-то или возмещение какими-то другими средствами. Конечно, это, она это не уточняла, как это должно быть mm -hmm. для бедных, но в целом, мне кажется, вот эта перспектива как-то рабочая. И вот как вот в целом, если мы даже не идем вот к этой перспективе, каким-то таким альтернативным методом, условно, наказания, возмещения, как можно вот эту систему тюрьмы изменить?
2: Я сейчас задам вопрос, а да. потом отвечу. Да. А, а что предлагалось делать с насильственными преступлениями?
0: Она не предлагала ничего делать с насильственными преступлениями конкретно. То есть она, по сути, соглашается с идеей, что насильственные преступления должны наказываться ну, то есть заключением. Угу. Но она рассматривала опять же по тяжести. Когда ну, преступление, она не уточняет, опять же, какие преступления относятся. Не особо тяжкие, но если преступление не особо тяжкое, то возможно примирение сторон. Ну, то есть uh -huh. возвращение к тому состоянию до, до совершенной преступления. Ну, тут, естественно, сразу
2: появляются вопросы из серии, там, сколько может стоить человеческая жизнь, ну, сколько да. там стоит э, причиненный вред здоровью, там, моральный или физический. Поэтому, как бы, ну, возможно. Возможно, это один из путей. Пока что как бы, какие-то самые рабочие системы, которые мы видим, или, там по крайней мере, самые гуманные системы, это скандинавские страны, когда у нас заключенные сидят в нормальных условиях, когда они могут гулять, когда у них есть возможности там, заниматься творчеством или, я не знаю, играть в приставку. И все это позволяет точно не знаю как, но как-то это позволяет сокращать количество рецидивов. По крайней мере, это позволяет сохранять человеческое достоинство у людей, которые, да, они как-то провинились перед этим обществом, но при всем при этом они э, содержатся в адекватных условиях, а не в камере mm -hmm. там, 3 на 4 без окна, как, например, есть в некоторых э, тюрьмах США или там СИЗО «Кресты». Я, честно, не помню, сколько там камеры, но, например, у нас в России большая проблема то, что э, СИЗО переполнено, и людям там в камерах, которые рассчитаны там, на несколько десятков человек, содержится намного большее количество людей. И это создает, естественно, и проблемы для здоровья людей. И, и это само по себе получается вот такой некой пыткой, уже дополнительной к, к наказанию в виде изоляции человека mm -hmm. от общества. Поэтому, видимо, относиться к людям нормально. Учить их тому, что не нужно больше там, совершать какие-то преступления. Бороться с рецидивами. А... Иначе, ну как, иначе не знаю. Но опять-таки, тут... что делать с насильственными преступлениями? Потому что вот, убийство человека ну, наверное, да, это адекватный какой-то ответ адекватный на это, там, изоляция его для того, чтобы он там больше не убил. Но тут нам нужно узнавать, почему человек совершил убийство, какие у него были причины, там, экономические, там, или, там, может быть, он маньячин и он любит убивать, или это была самооборона и так далее. Уже в соответствии с этим простраивать какие-то а, пути а, ресоциализации, пути а, ну, не, не, а, предотвращение рецидивов это, Но вопрос, что там делать с массовыми уби убийцами, а, что делать с а, там, преступлениями против а, личности, и преступлениями против личности детей в том числе. Ну, как бы, вопрос.
0: Да, ну, тут открытый mm -hmm. вопрос, конечно. И в этой связи... А... Вот Анджела Дэвис в той же книге «Тюрьма, устаревший институт» под знаком вопроса, она кроме вот таких как бы заходов на будущее, ну, как бы рассматривая сам институт тюрьмы, она предлагает скорее -таки смотреть в корень проблем Потому что, на самом деле, все, ну, а, как ни крути, все равно все из неравенства проистекает, потому что из неравенства и а, ну, отсутствие доступа к каким-то таким вещам, которые, допустим, доступны более обеспеченным людям, ну, в условиях такого капиталистического общества. Она, прежде всего, говорит о такой примитивной психологической, физической помощи а, еще в школьном возрасте, то есть, чтобы школы обеспечивали реальную рабочую психологическую помощь а, и находили вот те проблемы, допустим, у людей, которые склонны к каким-то Э таким нарушением в будущем, каких в каких-то там допустим, вот эти массовый школьный шутинг. То есть это все же все равно проистекает из таких проблем. И, э э ну, допустим, в России это, мне кажется, очень четко видно. В США э они начинают как-то работать с этой проблемой адекватно. У нас в России это просто начинают э этих людей изолировать как, ну, чудовище, которое как бы само собой появилось. Ну, то есть э понятно, что... Э эти проблемы как бы не, не возникают на пустом месте, и без... А без отсутствия вот такой социальной помощи, без работы психологов, когда ребенок чувствует, что он может обратиться к кому-то достойному, ответственному человеку, который бы с ним разобрал эти проблемы. А, ну, у нас вообще даже вот эта вся система в России работает, что на человека сразу табу вешаются, Ну, как это как на наркопотребителей, на людей, которые склонны к каким-то, ну, неадекватным с точки зрения общества психическим поведением. То есть с этими работа не ведется. И мне кажется, вот тут какой-то, может быть, на, на этом консенсус в плане того, что это все проистекает из-за отсутствия какой-то такой социальной поддержки еще с таких с ранних лет, условно?
2: Во многом, да, mm -hmm. конечно. Mm -hmm.
1: Ну да, безусловно. И э, мне кажется, что э, ответ на то, почему э, вот норвежская, скандинавская система э, в плане рецидивов куда более рабочая, чем вот э, например у нас в России, это то, что преступников не выключают на совсем из общества. Они не попадают в какой-то совершенно другой мир, где они вынуждены привыкать там, на 3, на 5, на 10 лет к совершенно иным правилам жизни. Вот. И также благодаря тому, что вот у людей есть доступ к какой-то информации, они могут получить какие-то там, актуальные новые навыки и в итоге выйти э, в общество подготовленным, то в России тюремная система скорее заточена на э, воспроизводство самой себя. То есть э, заключенные получают те профессии, которые скорее актуальны э, в самих тюрьмах, в самой системе, в СИН, чем в какой-то реальной жизни. И из-за этого круг замыкается и повторяется снова и снова, мне кажется. И достаточно схожая система с Соединенными Штатами. И также, мне кажется, достаточно большая проблема в том, что э, люди, попавшие в тюрьму, э, оказываются очень стигматизированными обществом э, и вынуждены в итоге... Э, вновь э, обращаться к э, каким-то криминальным э, группам за поддержкой, к людям с похожим опытом, кто их э, поймет и не осудит как-то, э, в отличие от э, людей вокруг зачастую.
2: Ну, вот тут говоришь э, и про ресоциализацию, и про стигматизацию вместе. Mm -hmm. э, ну, наверное, все-таки это нужно немножко разделить, потому mm -hmm. что, да, стигматизация высокая, да, э, в России считается, что... Ну, хотя ну, это, это странно, это двояко, понимаете? Когда а, мы а, вот, там, сидим сейчас в Москве, такие все белые, замечательные, обеспеченные, да? а, есть замечательный город в Иркутской области, Ангарск. Этот У -у -у. город окружен колониями. И построен он во многом благодаря тому, что там были заключенные. И вот эта вот тюремная культура и стигматизация там, она работает абсолютно по-другому. Потому что там количество сидевших на там, квадратный метр или там, на сотню или там, на тысячу населения, оно намного выше. Поэтому там это уже становится частью культуры. Такой не э, локальной, допустим, не, там, не тюремной, не, не, не субкультуры, да? а становится уже более массовой историей. Э, ну как бы у нас в целом в обществе очень много... Стигму, очень много того, что люди предусудительно относятся к другим людям. И, естественно, когда мы говорим о том, что, ну, там, ну, там за наркоту сел, ну, наверное, наркоман, да, ну, человека убил, но это вообще нехорошо, да. А о чем говорить, если а, человека а, осуждают за, там, например, педофилию? Ну, как бы... Ну, тут, кстати, Штаты тоже очень много а, из случаев того, как людей mm -hmm. просто за это убивают. Вот, поэтому... Это все-таки разные вещи. И ресоциализация, она, как ты говоришь, да, во многом помогает людям вырваться из этого сообщества и перейти в другое. Это как с героиновыми наркоманами. Почему очень много людей... Наркопотребителями, извините. Почему очень много людей возвращается к употреблению вот этих вот наркотиков? Потому что они, в том числе из-за отсутствия поддержки какой-то стороны там, государства, они возвращаются в тот круг общения, в котором они были, и им очень многое напоминает о том, что они употребляли наркотики, люди из окружение продолжает это делать, и если бы этим людям была дана возможность вырваться из этого порочного круга, они бы это сделали. То же самое здесь во многом. Uh
1: -huh. а, ну, вот, ты упомянул а, такой город Ангарск. А, это наводит на вопрос, что, что нам делать с городами и там с зачастую с целыми регионами, которые держатся на том, что там много колоний, как крупных работодателей. Вот тоже Рома, тоже такой вопрос. Что же нам делать с этими городами-регионами? Как их... Если мы хотим в будущем как-то менять или отказываться от тюрем, э что будет с ними?
0: Нет, это хороший вопрос. Просто я на самом деле больше придерживаюсь такой... Ну, как бы у меня нет четкого соображения насчет тюрем, вот поэтому этот разговор тоже сегодня стоил, что мы пока э учимся вообще говорить об этой проблеме. Мне кажется, это достаточно полезно, потому что у нас, мне кажется, тема тюрьмы, она, ну, особенно как-то табуирована в обществе. Ну, не то, что табуирована, она как-то держится каким-то особняком, что это само по себе как-то существует.
2: Но это просто что-то страшное, да, чего да, очень да. хочется избегать. При всем при этом есть у нас поговорки от тюрьмы от суммы, mm -hmm. да, был бы человек, кстати, а найдется и mm -hmm. так далее. Как бы во многом, да, наша культура сформирована этим, во многом наш язык сформирован этим. Но при всем при этом это как какой-то... Вот этот вот мем, где человек летит в самолете... «If I don't look» mm -hmm. или там, «If I look away» mm
0: -hmm. Ну, mm -hmm. да, mm
2: -hmm. оно уйдет а, как бы, Мы думаем примерно так же Что если мы не будем об этом говорить Что если мы не будем об этом думать То, ну, как бы, ну, авось мне повезет Меня не посадят И я не столкнусь с тем, чтобы меня швабры ебут mm -hmm. Ну, как бы, шанс того, что посадят И выебут швабры, достаточно, достаточно высокий
0: мы, Вот на самом деле В целом, даже за последний год, мне кажется, это очень хорошо прослеживается даже. Ну, во многих семьях у людей, которые, которым пришла так называемая частичная мобилизация, хотя она такой, конечно, не является, все понимают, что вот это как бы государство рядом, которое тебя может взять и куда-нибудь либо в армию забрать, если ты не пойдешь в армию, то тебя куда-нибудь отвезти. А надолго, хотя это как бы, насколько мы, нам всем известно, это далеко не факт, что тебя увезут, но тем не менее для людей это как бы перспектива тюрьмы становится более реальной. То есть она пришла почти, ну, в каждый дом, вот такая перспектива либо армии, либо тюрьмы, во всяком случае, в сознании. Тюрьмы, тюрьмы как
2: форма государственного насилия. Да, да.
0: Ну, то есть, как... Потому что, мне кажется, в, в отличие, вот от слов, условно, от советского времени, армия не воспринималась как такой институт насилия. Ну, то есть, это как, mm -hmm. как инструмент социализации больше казался. А в нашем обществе более таким... Ну, это может мое такое быть, mm -hmm. суждение такое достаточно простецкое. Но... А вот сейчас у нас и как бы армия и тюрьма стали такими двумя институтами, на которых держится вообще институт насилия и принуждения государства. То есть это то, куда ты можешь в перспективу попасть, достаточно реально.
2: Mm, ну, просто про насилие в той же армии в соотношении с тюрьмой. В целом отношение к насилию в обществе поменялось, и в целом насилие в обществе стало меньше. Во многом, наверное, за счет того, что оно стало менее нормализованным. Поэтому да, к советской армии, отношение было более спокойное, но при всем при этом количество насилия там было, если не больше, даже, ну, чем да, сейчас. Да. Угу.
0: Ну вот и поэтому, даже вот возвращаясь к этому вопросу, ну в, вообще в перспективе тюрьмы не должно быть не из-за того, что никого не, не надо наказывать, а в перспективе, что должна сама со социальная система отменяться. То есть о том, всем вот эти аболиционисты американские в том числе говорят, о том, что одна из ключевых проблем вообще насилия — это высокий милитаризм вообще в школах, культ насилия, на самом деле, того, что сильного условно мужчины, который там должен родину защищать, который там должен ну, отста отстаивать себя все время силой именно. Вот поэтому один из механизмов такая демилитаризация школы, чтобы как бы насилие не смотрелось как норма. И то есть у меня как бы больше мысли о том, что нужно с таких низов как бы на это заходить, и в перспективе не будет вот таких широко распространенных социальных проблем, связанных как раз именно, ну, которые выражаются в скул домашнем насилии, проблем, связанные с наркопотребителями, с, с услугами секс-работниц, которых тоже как бы немало в наших тюрьмах. Именно эта проблема, опять же, которую мы часто выпускаем из вида, тоже неравенство, с которым женщины попадает в тюрьму. Это в основном это секс работница но на первом месте это идет, женщина попадает в тюрьму из-за самообороны, потому что, ну, могла очень сильно повредить, либо убить своего э, сожителя или супруга?
2: Ну, во-первых, мы просто точно не знаем. Э, мы знаем, что большинство людей, э, что у нас, что в тех же штатах, э, они сидят по преступлениям, связанным с...
0: Экономическими.
2: Наркотиками. С наркотиками. О, с наркотиками. Еще интересно. Поэтому на этом основании мы можем сделать какой-то вот вывод, что, например, декриминализация наркотиков, их там последующая легализация позволяет сокращать количество людей, сидящих mm -hmm. в тюрьмах, потому что большинство людей а сидит по ненасильственным статьям, а, б сидит за маленькие, маленькие весы. Mm -hmm. То есть что у нас, что в Штатах. Человек попадается там, с несколькими граммами чего-либо, ну, он отправляется там на 5-10. А если еще подкинуть, можно и побольше, да? Mm. А, поэтому, если мы вот про это будем говорить, про насильственные преступления, конечно, немножко другое. Тут нужно смотреть сильно глубже. А, почему люди совершают насилие над другими людьми? Почему они продолжают его совершать на протяжении всей своей истории? И тут... Нужно крепко об этом думать, нужно очень много это исследовать, чтобы приходить к каким-то выводам. Просто с ненасильственными преступлениями достаточно просто, да. То есть, условно, э, возвращаемся к женщинам. Э, большинство женщин, как и мужчин, сидит за наркотики. Следующая статья у женщин — это убийство. Почему женщина убивают? Хороший сериал. Да, mm -hmm. да, да. Во, Во многом из-за домашнего насилия. Сколько процентов а, из женщин, сидящих за убийство, а, получили срок, а, защищаясь от а, насильника, мы точно не можем сказать, потому что этих данных у нас нет, ровно потому что а, показания обвиняемых на суде ничего не значат. <звы>
1: Про. Ну, безусловно, в этом э, случае мы достаточно мало видим как бы, кейсов, когда э, женщины из-за домашнего насилия убивают, и э, статья о самообороне в итоге срабатывает. Uh, чаще всего...
2: Ну, у нас вообще сложно со статьей самообороны.
1: Yeah.
2: Как бы, да, и в случае женщины, и в случае мужчины. Ну э, Очень грубый пример, который не совсем точный, но там, если ты э, во время самообороны с ножом ты у того человека, от которого ты обороняешься, находят, yeah. э, обнаруживают значит резаную рану и, и колотую рану, это mm -hmm. разные вещи, mm -hmm. потому что э, суд может расценить э, резаную рану, что ты отмахивался ножом, а колотый, что ты как бы осознанно пошел на удар человека ножом, который может привести к его смерти, и это уже как бы не совсем самооборона. Это правда очень сложно. Mm -hmm. Это правда сложно доказуемо. Э, правда, что у нас не работают суды. Ну что, у нас там полпроцента, mm -hmm. меньше, по-моему, mm -hmm. даже.
0: Yeah. И... А, э вот кто Бастрыкин, наверное, при, э, приказал, чтобы число оправданий снизилось вообще. Ну, то есть угу. такой разнарядку какую-то дал вообще.
2: Потому что э, задача суда э, закрыть дело. <связать> а, задача следователя, чтобы дело дошло до суда. А, задача прокурора, чтобы человек сел. Поэтому мы имеем вот э, систему, в которой нам важна не некая справедливость, да, а то, чтобы у нас э, не копились дела.
0: Показатели, ну да, просто. В том числе да. палки, uh -huh. да. Uh -huh. Ну вот и через... от набивания палок, я думаю, можем перейти к вопросам. Uh -huh. И к этому, может, нам тоже немного поможет. И мы отобрали три вопроса многоуважаемых наших слушателей. А среди вопросов о том на какой стул сам сидишь на какой, на какой мать посадишь, мы решили отказаться. И там попадались достаточно -таки проработанные mm -hmm. вопросы. Потому что на те вопросы дает ответ тюремная культура, в которую мы, как мы не имеем права лезть. Mm -hmm. Она великая mm -hmm. и неколебимая. Mm -hmm. Нет, впрочем, АОЕ mm -hmm.
2: признана экстремистской организацией.
0: Мы в эту
1: культуру не лезем, мы в ней живем.
0: Нет. В тюрьмах бывают бунты. Наиболее эффективный бунт, в котором задействовано наибольшее количество участников. Почему заключенные не пытаются бунтовать, когда для этого есть возможность? Условно, 100 сидельцев охраняют 5-7 охранников. Почему люди перестают ощущать свою субъектность? Связано ли такое поведение с доверием между сидельцами?
2: Ну, во-первых, почему мы считаем, то, что бунт – это какая-то эффективная мера? И эффективная мера чего? того, чтобы заключенные добились своих прав. Ну, заключенные, добиваясь своих прав каких-то базовых, они вскрывают вены. Они вскрывают вены массово. Они там объявляют голодовки и так далее. Почему бунт — это неэффективно? Ну, во-первых, потому что... Давайте представим себе колонию обычную. Она находится где-то там либо сильно на отшибе города, либо буквально в лесу. Даже если заключенные смогли отбиться от э, э, вертухаев, которые их защищают, защищают да, вот, вот она, видите, искажение, mm -hmm. искажение mm -hmm. какая в голове происходит, большая такая, а, то что они будут делать дальше? Они окопаются в этой колонии, будут там сидеть сколько что они получат дальше. То есть по тем тюремным бунтам России, которых мы знаем, все это заканчивается амотом в СИН. Светошумовыми гранатами некоторых людей убивают, если они получают доступ к оружию, да? А потом людей массово швабрами ебут. Ну, Насколько это эффективно? Да, После бунтов чаще всего э, над заключенными совершается больше насилия, но благодаря тому, что заключенные устроили бунт, поднялась некая шумиха. Э, на какое-то время беспредел, с которым они сталкиваются, он заканчивается. опять беспредел, да? Тюремное слово, если что. А, поэтому, ну, как бы... Я бы очень хотел поговорить, да, вот со слушателем, который задал этот mm -hmm. вопрос, потому что... Что дальше? Да, ну просто это,
0: на самом деле, мне, мне кажется, что этот вопрос вообще задается из вообще перспективы такой а, общего гражданского условного протеста. Ну то есть это а, когда человек мыслит категориями неусловного, вот такого закрытого сообщества, как тюрьма, откуда вообще ничего не доносится обычно. То есть мы можем даже не знать о бунтах, которые происходят в тюрьмах. Ну, да, да, И большинство бунтов, которые происходят, мы, мне кажется, об... о них просто не узнаем банально, потому mm -hmm. что они поднимаются, и их также в зародыш могут в Синовце приглушить mm -hmm. в целом. И поэтому для, то есть, а, тут гораздо меньше выгод для, а, для заключенных от этого, условно, протеста, так назовем, от бунда, от протеста, а, чем, допустим, для гражданских лиц, можно вот так вот посмотреть, потому что, точнее, даже больше издержек, потому что, ну, вероятность того, что сейчас, конечно, эта вероятность стала чуть выше, но все-таки вероятность того, что гражданское лицо а, будут также унижать и насиловать, как тюремное лицо, заключенного, гораздо выше. Ну, то есть у заключенных... Ниже, Ниже, да. У заключенных, получается, ну, гораздо больше риски, чем... То есть это гораздо mm -hmm. больше решимость на это нужна. Mm -hmm. И mm -hmm. ну, чувство, конечно, может... Тут же опять вопрос про коллективное действие. Но я сомневаюсь, мне кажется, что у обитателей тюрем как бы чувство какой-то солидарности, оно, конечно, выше... Но при этом и собраться на это дело сложнее. Там все равно все свои моменты того, что там могут быть стукачи и так далее. То есть это все-таки тонкие моменты, но которые на самом деле э, достаточно таким темными для, для нас остаются. И мы не можем как бы это изучать такой... Наш вот это на самом деле перспективы того, что mm -hmm. мы такие в Москве сидим, я, допустим, в, в Ангарске, который решил там бунт поднять, там куча на самом деле таких издержек, которые нужно учитывать. И это well, такой, well, Это другой уровень анализа совершенно. Да...
2: Yeah, uh слово «анализ», да, в контексте швабра? Да, а, а, у нас как раз в новом номере есть замечательный текст про один из бунтов в Ангарске, в ангарской колонии К-15. И там один из участников этого бунта рассказывает о том, что с заключенными, которые запарикодировались в одном из корпусов колонии, Сделали потом надзиратели. Ну, мало того, что людей по свидетельствам этого человека э -э, ебали швабрами, э -э, так э -э, избивали настолько, что там не было живого места, и это делал там ОМОН в том числе, э -э, пытаясь этот бунт подавить. Э -э, тюремные бунты во многом чаще всего, почти всегда, происходят из, не из-за того, что люди там решили самоорганизоваться, создать профсоюз в тюрьме и пытаться как-то добиваться э, значит, своих прав законными методами, а от безысходности. Когда э, человек там сначала пытается написать какую-то жалобу, пытается как-то договориться с э, вертухаями, э, ничего не получается. А потом еще над человеком совершает какой-то ну совершенно... Э, неприемлемое действие, а, ну, там, тоже изнасилование, например, а, человеку ничего не остается. А, крайняя мера а, — это вскрытие вен. Массовое вскрытие вен, ну, в целом бунт, да? Но, опять-таки, бунт — это не какое-то там организованное сопротивление. Почему, он, почему для бунта у нас mm -hmm. есть отдельное слово? Mm -hmm. а, потому что он там бессмысленный, беспощадный, у него нет какой-то цели. И в контексте тюрьмы, ну, не очень эффективно, потому что, особенно если ты, например, во время бунта э, кому-то нос сломаешь или еще что-то, ну, в смысле, э, сотруднику СИН, то за это можно получить дополнительный срок. Uh -huh. И сидеть ты будешь, э, ну, может быть, тебя переведут, конечно, в другое, но, скорее всего, сидеть ты будешь там же. Uh -huh. А зачем тебе это надо? Проще уж спокойненько досидеть свой срок и не э, пытаться, не дергаться. Да, не, не дергаться и не пытаться объявить э, исправительную колонию номер такую-то независимым государством, и, ну, как, ну, что делать с бунтом.
0: Да. Ну, это, да, на самом деле, ключевой момент. Вот Илья задал этот вопрос, да, что все-таки ответ на то, что бунт – это все-таки от безысходности, это не восстание все-таки. Восстание, не uh -huh. называть же это чаще восстание, что восстание – это что-то организованное, а бунт, да, это все-таки какая-то реакция просто человека людей, находящихся в безысходности. То есть это желание как-то проявить то, что мы не согласны, но это все-таки такое… Без, без цели, но с какими-то тоже незначительными средствами. Непонятно, что из этого выходит. Да, все-таки такая тема тонкая, но давайте двигаться дальше. А, теперь вопрос. Является ли кастовая система российских тюрем специфичным отражением или преломлением вертикали власти самих охранителей? И если так, то что это может сказать о всей системе наказания в целом
2: и о тех, чьими руками она реализуется? Зал вопрос Иван. Так, то есть Иван имеет в виду, что у нас есть какая-то кастовая система руководства ну, государством, допустим, и поэтому, ну или там в связи с этим, кастовость появляется в тюрьмах.
0: Ну, она своеобразным образом отражает скорее даже вот ту вертикаль власти. Ну, то есть как бы... Из общей вертикали власти это как-то влияет на тюрьму. Ну,
2: про кастовость мы знаем, что примерно это появилось в советское время. Что mm -hmm. до э, 20-х, 30-х годов э, никаких каст в тюрьме не было. Ну, мы мало знаем об этом времени, но, скорее всего, это так. Э, и говорить о том, что в ранние советские годы была какая-то кастовость во власти... Ну, сложно. Ну, правда. Касты, касты явно здесь слово неподходящее. То, что э, есть теория или как бы там байка даже. Бай, скорее всего, это байка, да, это неправда. Но мы этого просто никогда не узнаем. Что касты в тюрьмах э, в наших, ну, в наших, в смысле, в советских, в э, наших советских, mm -hmm. да, конечно, э, появились э, благодаря тому, что э, руководством колонии и тогда, по-моему, уже передали в НКВД. Нужно было как-то контролировать сильно возросшее тюремное население, а, потому что до этого сидели сильно меньше, добавились политические статьи, уже стачили сроки из-за того, что уже стачили сроки, люди стали дольше сидеть, людей стало больше, и так далее, и так далее, и так далее. А, поэтому а, были придуманы вот как бы касты, что среди заключенных были бы некие а, смотрящие там контролирующие других заключенных, и вот эти вот контролирующие других заключенных, они были бы подотчетными.
0: Все равно мы можем как бы об этом сказать, что... Ну, конечно, это просто вся, все системы власти иерархичные, они как бы mm. похожи друг на друга, то есть где бы они ни находились. Ну, то есть э, как бы они похожи, но при этом и не похожи, конечно, потому что тюрьма все равно особый институт. Но, конечно, мне кажется, это достаточно объективно, что любой иерархичный институт ну, как бы на этом построен, но что из-за того, что... Ну, все равно в советское время тюрьма стала более, более таким массовым институтом. Туда больше гораздо людей стало да -да. попадать. Понятно, что сами сами а, а, ГБшники, НКВДшники, они не могли все это контролировать. Когда, конечно, нужно, если, допустим, много политических заключенных над ними, нужно каких воров поставить. Ну, то есть, таких, как бы, не связанных, условно, с политическими преступлениями. А, преступлениями, да, опять же. Никакие не преступления, как мы mm. понимаем. Вот. И... Mm -hmm. конечно, тут реализуются какие-то системы власти, что, ну, даже вспоминая нацистскую Германию и про их э, систему э, так называемого окончания решения еврейского вопроса, когда уничтожали евреев, создавали гетто, в которых оставляли чуть ли не до конца войны, оставлялись смотрящие от евреев. Ну, то есть, mm -hmm. люди, по сути, которые подлежат уничтожению, из, того, из тех же опрессируемых, они становились, по сути, на стороне вот этой власти. И то есть, mm -hmm. и в тюрьмах... Э, Понятно, почему и в тюрьмах это реализуется. В целом, и та же система, что человек слишком беспокоится за свой комфорт даже в самых тяжелых обстоятельствах, поэтому как бы, берется вот на эту долю. Хотя понятно, что он уже вне этой системы своей становится. Он, то есть ни тем и ни тем, по сути, не принадлежит, но при этом как бы, чувствует себя временно в большем комфорте. Хотя перспектива может гораздо mm -hmm. больше пострадать.
1: Если рассматривать вопрос, который нам задал Иван, то мне кажется, что если мы смотрим какие-то вот касты, какое-то отражение тюремной системы во власти или наоборот, то мне кажется, вот из-за того, что а, тюремная культура так сильно вошла в нашу жизнь в XX веке, а, то вполне логично, что мы видим какое-то ее отражение сейчас и в каких-то властных структурах тоже. Вот.
0: Ну да, но это хорошая в целом теория, но мне кажется, ну как бы все равно сама, сама структура власти более такая верховная, более, более высшая влияет на вот саму структуру отношений внутри тюрьмы. Ну то есть это все разговор, конечно, больше
1: такой... Так очень теоретический. Да, теоретически, да, да. да,
0: и ну, в целом у нас, конечно, подкасты теории, но просто как бы душа не тянется к тому, чтобы теоретизировать такую вещь, как тюрьма, тем более российская тюрьма. Да, но в целом разговор хороший.
2: Очень не хватает исследований тюрьмы. Потому что... Э, и в том числе, например, тюремной экономики. Потому что мы знаем как бы, из там, тех обрывочных данных, которые у нас есть, что, во-первых, это очень коррупированная система. Во-вторых, э, принудительный труд заключенных он никогда не эффективен. То есть, в, например, в 1940 году на пике производства э, ГУЛАГа э, вот производство всех тюрем составляло 2% от всего производства страны. 2%. процента гигантская
0: система абсолютно. Да. Mm
2: -hmm. Просто потому что человек, ну что, как бы человечество понял, поняло в какой-то момент, что рабский труд это не очень эффективно, что как принудительный труд это тоже не очень эффективно. Поэтому очень хотелось бы исследований того, как работает там, ну как антропология тюрьмы, во-вторых, тюремной экономики — Третье, как э, работает сознание человека внутри этой системы, как работает э, сознание человека, который охраняет. Ну, там, все мы знаем э, эти тюремные эксперименты. Но все же, насколько человек в своей природе подвержен к насилию, направленному к другим людям, и насколько человек в своей природе предрасположен находиться в изоляции.
0: Вот, кстати, это хороший момент. Тут можно вспомнить Виктора Франкла, психолога-психиатра, который сидел концлагерях немецких, ну потому что он занимался психоанализом в, своем, в начале своей карьеры. Его чуть ли не первыми забрали нацисты, отправили в концлагеря, то есть он все это моменты прошел. Ну, хорошая книга, несколько хороших книг, в том числе воспоминания, как он выживал вообще в концлагерях. И, ну, можно... Она тоже стала такой популярной после 24 февраля все стали ее покупать и просто как ментально существовать в таких условиях, и это на самом деле, ну, помогает. В это
2: оттуда цитаты, что первыми сломались одни, вторыми да, сломались да. другие. Да-да-да.
0: Угу. Ну, то есть, это достаточно такое, у него самое популярное издание, но в целом э, у него есть гораздо такие более глубокие вещи, которые, ну, в целом, конечно, ну, нужно прощать тем людям, которые хотят как-то себе силы, условно, находить. Он такой, как э, есть гуру, условно, которые э, помогают Но у него как бы основание есть, что он бы угу. психиатр, все равно прошел через число условия, то есть на чем-то опыту. У него хорошее наблюдение было про то, когда он находился вроде в Баварии, и этот лагерь э, освободили американцы. И там уже стояли э, те же охранники-нацисты, эсэсовцы, ну, конечно, все концлагеря охраняли эсэсовцы. Э, и он заметил, Франкл, как они резко поменялись, когда, по сути, они перестали быть уже этими охранниками, они стали вежливыми, они стали э, там предлагать какую-то помощь, что-то все, стали объяснять. Ну, то есть, это такой резкий переход был от того насилия, которое они совершали, к тому, что они стали воспринимать условного условно заключенных на равных. Uh -huh. То есть, а хотя таких условий не было, потому что, ну, как известно, американцы просто шли шли дальше, все лагеря освобождали, там не оставались, но они как почувствовали, что они потеряли вот эту свою власть, вот на которой они основываются, то есть, по сути, э, ну, вот, э, правящей партии, которая уже больше, по сути, не существует, они поняли, что власть их ни на чем не основана, и они резко изменили свой модус поведения. А, вот. И тоже вот этот габитус заключенного и охранителя – это, на самом деле, интересная вещь. То есть, работает ли так везде, как описывают, на самом деле, вот, при крушении режимов. Ну, то есть, это все, на самом
2: деле, мне, нам, мне кажется, нам предстоит делать, но... Это Очень забавно, что, вот, по крайней мере, у нас а, из-за во многом, наверное, в том числе закрытости этой системы, очень сильно а, культуры а, там, заключенных и тех, кто охраняет, а, они становятся переплетены. Еще mm -hmm. у довлату в а, зоне написано, что не сильно отличаются друг от друга а, заключенные и надзиратели. Если поменять а, их местами, то в целом, как бы, oh, да. возможно, ничего не изменится. Но это правда так. Правда, потому что в закрытой системе происходит плотное взаимодействие людей, у которых противоположные функции.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да. То есть это как-то вза взаимозаменяемые не в целом. То есть это как ну, такая диалектика, условно, да. То есть диалектика заключенного и охранителя. Так, давайте у нас итоговый вопрос. Поговорим mm -hmm. немного не о России. Вопрос от ерагона «Carry that weight». Про какой вес говорит, интересно, этот автора или этот ник. А, известно ли что-то о влиянии прогрессивных тюремных законов в скандинавских странах на блатную культуру? А, ведет ли такая политика к исчезновению тюремной иерархии связанных с ней культурных практик, которые находят
2: место в обычной жизни после освобождения заключенных? Я, я правда не знаю, есть ли в скандинавских странах блатная культура. культура, да. У меня есть большие сомнения на этот счет. Потому что, ну, как бы, по крайней мере, кажется, если вот мы сейчас лжи какой-то тут наговорим, люди в комментариях там обязательно а, нас поправят, а, нежно mm -hmm. будем говорить, да? а, но кажется, что этой культуры просто нет. А, наверное, а, там более гуманное отношение к человеку сказывается и на как бы, взаимоотношениях, заключенных друг с другом. Наверное. Но точно мы сказать не можем. Ну, я, по крайней мере, если вы вдруг Подготовились, да, и, знаете, ответ на этот вопрос, я просто не знаю.
1: Вот. Ну, да, к сожалению, хотя кажется, что в скандинавских странах э, возможности для исследования больше, э, но, к сожалению, наверное, не можем сказать наверняка, вот, но, опять же, из-за того, что там нет, мне кажется, настолько обособленной вот, системы, в которую попадает человек, попадая в тюрьму, там не должно быть настолько отдельной вот культуры, как есть в России mm -hmm. или, например, в США. Но у нас... Не должно быть, но нет ли? Нет, но
2: у нас же еще... Вот, mm -hmm. Правильно говорили мы о том, что тюрьма, она плотно очень вошла в нашу жизнь, ну, в жизнь нашу, в смысле, как некого общества в 20 веке, и она плотно продолжает в ней находиться, Потому что огромное количество людей находилось в заключении. И я, ну, я, я, я не очень хорошо знаю да, историю скандинавских стран, но что-то мне подсказывает, что там не было такого количества заключенных ни в один исторический период. Ага, да. Mm
0: -hmm. да, и на самом деле а, вот, это, вот тоже хороший момент, у меня вот как гипотеза все равно есть, то, что вот США и Россия, еще там предшественники Российской империи, СССР, все равно это были не гомогенные сообщества, очень различные по своей, ну как бы в природе даже тюремной. Потому что ну, в США это, прежде всего, различие черных и белых. Ну, то угу. есть это все время какая-то... Тут на развлечении уже какие-то формируются... Ну, то есть культура на каком-то развлечении строится. В ССР понятное дело, из-за количества заключенных. Угу. То есть перестали сколько там, 20 миллионов или сколько. <свякотворение> ну, в целом прошли через тюрьмы, если они ошибались, ошибаюсь, через все эту пенсионные систему прошли более, ну, около или более 20 миллионов человек. То есть понятное дело, что это какой-то отпечаток накладывает. Плюс а, особые вот эти, условно касты, воры какие-то политические, это все равно вот на этом развлечении. А, ну да, та же Норвегия, мне кажется, то есть там нет таких четких демаркаций вообще в, это, в, в этом процессе. Даже в Швеции, когда, которая в, во Второй мировой была на стороне э, Гитлера, там, по сути, даже не было таких э, суровых условий создано для заключенных. То есть, там даже евреев э, пытались как-то направлять в концлагеря, но в целом шведское общество к этому как бы было не особо настроено. То есть даже вот на этом уровне развлечения кого то не сформировалось. И поэтому даже про скандинавские сообщества, мне кажется, да, сама их история как бы не предполагает к тому, чтобы там сформировалась какая-то особо блатная культура. Mm -hmm. ну, то есть э скорее там, не знаю, какая-то матросская культура, не знаю, культура нефтяников, но точно уж не блатная. Да, хороший вопрос от Йоргона gonna carry that Да, будем изучать mm -hmm. этот момент.
2: И carry that weight altogether. Altogether.
0: Да, в общем, мы сегодня изучали тюрьму, пытались как-то об этом говорить, говорить с научной точки зрения, не совсем научной, вспоминая болотную культуру, и будьте с нами, не будьте в тюрьме, потому что это базис. Всем спасибо.
1: Пока. Пока. Все, это база. И это главное.
0: Это основа.